0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros. Usted se comunica al programa a través de las redes sociales: en Facebook, El Pique de Falú, y en Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Por ahí se puede comunicar con nosotros. Bueno, vamos a empezar este programa rápidamente. Sigue dando de que hablar el tema del de reinicio de clases de manera presencial. El gobierno ha planteado eh, para el 3 de marzo la posibilidad de reanudar eh, clases presenciales en algunos eh, centros escolares en Puerto Rico. No en su totalidad, sino en unas escuelas que se han escogido para comenzar eh, nuevamente verdad, a que los estudiantes puedan asistir Eh, de manera eh, presencial eh, a las escuelas y así un tanto eh, pues ir poco a poco eh, nuevamente regresando a un grado de normalidad entre comillas porque todavía pues está la pandemia del COVID-19 usted sabe que hay varios eh, variantes que se han anunciado del mismo COVID-19 en el día de hoy yo le pregunté a la gente para saber el palpitar del pueblo referente a esta propuesta de comenzar nuevamente clases presenciales para el mes de marzo en algunas escuelas del sistema de educación pública y la reacción del pueblo pues ha sido interesante y quiero compartir con ustedes algunos mensajes de las personas que me han estado escribiendo a través del pique de Falú, por ejemplo, me dice Meliodas Carr, dice deben terminar este semestre virtual pero la seguridad y la salud de mis hijos es primero, esto no terminará de un día para otro, ni con las vacunas los míos no van, eso me plantea por aquí Meliodas Carr Ruth Linares dice hay que preparar los salones y estructurar las clases las escuelas privadas han desarrollado sus programas y el gobierno que tiene fondos federales no me plantea Elena Buscaglia, el sentido común eh, a muchos dirigentes se le perdió las prioridades deben ser primero acondicionar las escuelas, hay escuelas con eh, pulgas y garrapatas en los salones me dice Iriyoli Pérez, pienso que sí Si convocan a la comunidad junto con el gobierno, juntos lograrán hacer el cambio en las escuelas. Por acá eh, me dice eh, Frangelú Cervantes López, dice que sí. Olga Díaz dice que sí, no fundamentan eh, su posición. Ana Matías de Jesús dice sí. Iniciando mayo, julio, híbrido, para trabajar con el eh, rezago de un año, universidad 11 en adelante, dos días en la semana, del primero, segundo, tercero, agosto, iniciar el nuevo año escolar. Eso es lo que me ha estado diciendo varias de las personas, ¿verdad?, que sintonizan este programa a través del de pique de Fallon Facebook. Ya tengo por aquí representantes representante Jesús Santos. Representante, saludos. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Saludos Falú a ti y obviamente a todos los que nos escuchan aquí en el pique de Falú.
0: Bueno escuchó varias reacciones de ciudadanos referente a esto de reiniciar las clases presenciales para, para el mes de, de marzo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué dice usted?
1: Pues mira, me me ha sorprendido un poco hay variedad de, de opiniones y obviamente además de la opinión con cierta sugerencia eh, yo, yo soy de la teoría de que de alguna manera tenemos que ir poco a poco llegando a lo que pudiera ser la nueva normalidad yo creo que estancarse no debe de ser, sin embargo consciente de que Todavía tenemos el virus por ahí. O sea, la gente tiene que entender que el virus existe, que está por ahí, que hay gente que se infecta y lamentablemente se muere, ¿no? Que el proceso de vacuna que, que se comenzó, que se ha atrasado en gran parte porque la disponibilidad de las mismas ha sido limitada, no solamente aquí en Puerto Rico, y sino a nivel mundial, eh, conlleva a, a que las cosas que se hagan, se hagan pensadas y, y sobre todo, Falu, fíjate que, que más allá de la intención que existe de tratar de ir normalizando poco a poco lo que es la enseñanza del país, tanto público como privada para marzo, no se dice cómo. Y, y yo creo que eso crea más confusión y crea más ansiedad a mucha gente. Eh, y yo creo que obviamente tenemos que ir moviéndonos en la medida que sea posible a una normalidad, pero... Si se va a hacer, yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es orientar a la gente.
2: Claro. Y estamos
1: hablando de marzo, marzo es menos de un mes. Sí. O sea, estamos a, 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 a par de par tres, cuatro semanas. no y la, y la realidad
0: es que no necesariamente todas las escuelas están preparadas, no todas las escuelas están destruidas tampoco. O sea, eh, hay que ir trabajando con las escuelas eh, que puedan estar en una mejor condición y poco a poco ir reinsertando a la población eh, escolar estudiantil, porque tampoco nos podemos cruzar de de, de brazos esto de la pandemia del COVID-19 y ahora con sus variantes, esto no se ve que esto se va a acabar eh, de aquí a agosto, no se ve que se va a acabar de aquí a diciembre, o sea, incluso todavía los procesos de vacunación eh, para los adultos están prácticamente a cuentagotas, Eh, y aunque sí los maestros eh, se han vacunado, eh, la realidad es que, y el, y el personal también administrativo, muchos de ellos han estado eh, vacunándose. Lo cierto es que vamos a tener que vivir con esta esta nueva realidad por bastante tiempo.
1: No, y, y mira,
2: tú que traes esa
1: dinámica de la vacunación, de lo que yo tengo entendido, he hablado, no sé si todas, pero una buena parte de las vacunas que están en el mercado están recomendando no vacunar a menores de 16 años eso es así Empecé por ahí eso así eh, lo otro es vuelvo otra vez, yo creo que hay que hacer los esfuerzos y llegar a donde se puede, y si no se puede en marzo sería en abril, lo que sea, no pero hay que movernos a buscar una cierta normalidad nueva normalidad, pero la pregunta sería, quién empieza primero o sea, si son los mayores que quizás tengan mayor conciencia y pudieran tener mayor control eh, tratando de tomar medidas para no no eh, eh, infectarse no 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 contagiarse o, o vamos a empezar con los más chiquitos que aunque son menos maduros pero quizás el maestro tiene más control yo creo que es una o sea, quién va a empezar primero Miren, eh, no creo que todas las edades tienen que empezar o sea, yo creo que hay muchas mucha que tienen que por ejemplo, salir al público.
0: Por ejemplo representante sí. me escribe por aquí Vic Ensi sabe que la gente a través de Facebook utiliza unos seudónimos y unas cosas entonces me escribe eh, en sí me dice no tiene que ser todos los estudiantes pero es necesario así podrán ir haciendo ajustes sobre necesidades y corregir protocolos de acuerdo a la edad de los estudiantes correcto está, ha fundamenta- está, está fundamentado primero, su o sea, punto
1: por eso eh, y, y yo creo que es importante y cada cada parte tiene su punto o sea yo puedo decir voy a empezar por lo más pequeños porque el maestro tiene mayor control sobre eso puede empezar dos días una parte del grupo y dos días el otro eh, o sea, pero hay que definirlo porque dejarlo abierto como queremos empezar en, 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 en marzo eh, créeme crea mucha ansiedad y, y, y mucha gente llama a, a uno preguntando si uno tiene más detalle de lo que se está diciendo
0: Mire, representante Jesús Santa, eh, moviéndome un poquito de tema, pero en el mismo, verdad, en el mismo escenario. ¿Qué, qué le parece que el subsecretario del Departamento de Educación dice que eh, le, le quieren hacer una camita, que le quieren hacer este un file sin haber querellas, sin haber eh, las evidencias para sustentar la misma, y entonces atribuye que los ataques vienen porque según dice él y me acabo de enterar, dice él que es una persona eh, eh, gay.
1: Mira, la, la realidad es que eh, ah,
0: ¿Qué pasó? ¿Supirá? Yo creo,
1: yo creo, mira Más pasa? allá de la de la No, lo que pasa es que más allá de de, de de las Issues que han ido surgiendo, sean ciertos O no El hecho de que, y, y reconociendo que Es una, una persona que ha estado en el sistema o sea, no, no, Vamos a dejar claro de que es una persona que conoce el sistema de educación o sea no es nuevo no, es un, no creo que sea un premio político del, del, del todo ¿no? pero el solo hecho de estar tan involucrado en la faena política que tiene derecho eh, volver otra vez al departamento donde está la educación y donde si hay algún sitio no debería haber política es ese y, y es que ha sido un departamento que los últimos años han tenido sus hichos ¿no? Eh, inclusive de corrupción eh yo repensaré otra vez ese nombramiento, porque yo creo que le está haciendo
2: mm,
1: no solamente mal al gobernador y al gobierno hasta este momento, sino porque eh, crea crea mucha duda eh, y yo no estoy validando que lo que se está diciendo es cierto o no, pero pero la realidad es que ante un ambiente como este inclusive que deberíamos estar hablando de qué condiciones hay que tener para poder reabrir las escuelas, se está hablando de este asunto, o sea, y, y tú dices, bueno eh, eh, eso es lo que queremos
0: Digo, pero usted me plantea usted me plantea un tema que en el Departamento de Educación eh, ha sido cíclico, que es el tema de la politización de, del Departamento de, de, de Educación, P- pero lo cierto es que tampoco los gobernantes eh, nombran a gente que, que no sean gente afines a sus intereses y, 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 a, y afines eh, a, a sus pensamientos, porque de, de otra forma, ¿cómo usted mueve la política pública?
1: Bueno, también es, es cierto que los gobernantes eh, buscando personas de, de su confianza y que estén a tono con su política pública, por lo general yo diría el 90% de las veces eh, escoge personas que son afines a su partido ideal o ambos ¿no? sin embargo, en este caso estamos hablando de una persona que fue el comisionado electoral del PNP o sea, no estamos hablando de una persona que iba a alguna actividad política o que vota por el PNP y se acabó estaba hablando de una eh, persona que es activista eso que
0: usted dice es un no, hecho, pero también es un hecho que tiene una hoja de vida en el departamento de educación
1: correcto, no, no tengo problema por eso yo te dije, yo reconozco que tiene una experiencia en el departamento, por que eso. lo conoce ha tenido trabajo allá adentro pero una vez tú entras acá al, al ruedo político eh, es, es muy difícil tú pensar que cuando regreses otra vez atrás eso se borró, ¿no? eh lo puede demostrar en su ejecución pero parece ser que, que, que como está trabajando esto, no es así eh, no sé yo yo creo que, que en ocasiones uno tiene que repensar las cosas por evitar un daño a la institución eh, por la mera apariencia, y, y tú y yo sabemos que muchas veces aquí en, en, en Puerto Rico se juzga, una, se juzga una persona por una apariencia, pero pero hay que evitar un daño al sistema, o sea, el sistema no está bien, hay que reformularlo, tiene un reto enorme ahora con la pandemia, y si a todo esto tú tienes una persona que ha estado altamente vinculada al proceso político, no es que, o sea, pecado no es ser popular o PNP, es que estuvo bien envuelto en ello. Yo, yo realmente, yo no te lo estoy descartando pero yo evaluaría otra vez ese nombramiento honestamente bueno, por el bien de, del departamento y la secretaria
0: mire, este yo voy a, a tocar otro tema con usted eh, porque me, me interesa saber algo, eh, ahora mismo tenemos un secretario de estado y otros funcionarios que han sido eh, designados, verdad eh, y el senado es el que pasa juicio por la mayoría de ellos pero hay unos funcionarios en particular que ambos cuerpos tienen que ver esos nombramientos Contralor eh, Oficina de Ética Gubernamental El Secretario de Estado es uno de ellos La realidad es que el Secretario de Estado eh, Larry Selhammer uno ve en el panorama ¿Verdad? Sí, a grosso modo no ve problemas en que sea confirmado en el cargo Y usted dirá, ¿pero por qué Falo me está trayendo esto ahora? Pues mire, por una sencilla razón ¿Qué pasaría si Puerto Rico, Dios no lo quiera, verdad? Este, se quedara sin gobernador de momento? ¿Quién, ¿Quién ocuparía el cargo si no tenemos secretario de Estado confirmado, no tenemos secretario de Justicia confirmado, no tenemos secretario de Educación confirmado? El único que está confirmado es el secretario de Hacienda, que viene desde la pasada administración y todavía no tiene la edad reglamentaria como para poder asumir el cargo. Y mucha gente dirá, mira, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Si un rayo no cae dos veces en la misma palma. Bueno, bueno. Este, entonces uno se pregunta ¿por qué, nadie, ¿Por qué la dilación Número uno y número dos? Tampoco la constitución dice, los funcionarios que Ambos cuerpos tienen que pasar juicio ¿Quién tiene que ser el que empiece primero?
1: Pues Mira, yo creo que el, el proceso Por alguna razón que desconozco De... de, de someter los documentos a la Cámara Legislativa para su nombramiento ha sido muy lento, llevamos ya un mes
0: Eso. y yo creo que
1: de los pocos o el único que se ha sometido recientemente la documentación necesaria para empezar la evaluación del un, de un nombramiento fue el de eh, el compañero y colega ingeniero Larry Sehammer, uh-huh. el cual yo desde el arranque estoy diciendo que estoy a favor de ese nombramiento. Tienes razón, hay unos no, tú puedes quizás correr el gobierno sin una confirmación de algunos nombramientos, pero hay unos nombramientos clave, claro. como es como es secretario de Estado, secretario de Justicia, por lo menos la sucesión que debe existir Mire, en el caso de que suceda algo. Le voy a traer
0: un ejemplo de lo que pasa en los Estados Unidos, donde tanto el presidente como el vicepresidente, ¿verdad? Pues van eh, en la papeleta. ¿Por qué, jura, ¿Por qué se juramenta primero al vicepresidente y no al presidente?
1: Por la razón que estamos hablando. Claro, ahora.
0: claro, porque tiene que haber alguien en el cargo si el presidente de momento cuando levante la mano y vaya a juramentar le da un patatú ahí o se ahoga ahí mismo, alguien queda a cargo. <risa> no
1: es con otro propósito. Pero como aquí. Pero patiemos... eso, eso es... Sí, eso no es solamente protocolar, tiene claro. un, un sentido común claro. de por qué se hace así. Claro, porque pero
0: aquí patemos la lata en Puerto Rico porque esas cosas no pasan aquí, esas cosas aquí no pasan.
1: Mire, el gobernador, okay. el gobernador
0: está presentando el nuevo presupuesto. ¿Ya usted tiene idea de cómo va el mismo?
1: Pues mira, el, eh, vi en noticias que sometió un nuevo presupuesto de 10.700 millones de dólares. Obviamente son es más de los cerca de 10.000 que dijo la Junta que podía someter. A este momento no, no tengo el dato... De, de del detalle de ese presupuesto obviamente yo me imagino que ya esta tarde lo tendré en mi oficina y, y, y eventualmente podré evaluar en qué consiste el aumento de, de 700 millones sería que es la diferencia que él tendría con la Junta de Supervisión Fiscal este y otras partidas no mire si, si, si
0: quiere entre ahora mismo al pique de Falon Facebook que ya yo tengo un resumen ahí de lo que dice ese presupuesto
1: Sí, pero yo quiero ver el detalle, porque las letras chiquitas es que las cosas surgen. Eso dice
0: eso dice refrán, que en este, las letras chiquitas está el detalle, y, y en los detalles el diablo a veces se cuela. Pero bueno, representante, seguiremos hablando más adelante. Gracias, representante de santa. Siempre un placer. Chévere, chévere. Este, Emilio Nieves está aquí en la línea telefónica. Mira, este Nelson está ahí al lado, ¿verdad? Y te dijo que es de UNED, ¿verdad? Te contestó esa pregunta. Ah, bueno, pues aquí está Emilio Nieves. Profesor, saludos, buenas tardes. Saludo. Buenas tardes. Saludos,
3: no te escuchaba. Saludo, saludo. Tran- tranquilo. Un estar contigo.
0: Qué bueno, qué bueno estar con nosotros en la, ta- en la tarde de hoy. Bueno, usted como educador, usted como parte de, 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 de gremios, ¿verdad? Magisteriales. Para marzo, eh, ya debemos ir reiniciando eh, de manera parcial, ¿verdad? este, Clases presenciales. Usted, me gustaría saber su, su, su reacción. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? este, Entiende que pues el proceso tiene que tener ajuste, me gustaría escucharle
3: pero yo creo que
4: desde el inicio que se planteó la posibilidad de clases eh, presenciales nosotros los maestros en general, también desean las clases presenciales porque en términos de la labor que están realizando en el, en el trabajo de educación a distancia es, se ha duplicado las tareas que tiene que hacer el maestro o sea que desde el punto de vista laboral de conviene al maestro es tener las clases presenciales así que estipulamos eso pero entonces en medio de la pandemia lo que hay que tomar en cuenta siempre es que desde que se anunció esto, no digo que el gobierno no lo ha hecho ni la secretaria, han hecho referencia a que hay que tomar en cuenta la posición eh, salubrista, la recomendación del departamento de salud claro eso sabemos que va acompañado de varios factores, uno de ellos, que el departamento también y el gobierno le está trabajando que me parece correcto, es la vacunación del personal que trabaja en las escuelas, porque ya eso le da un mensaje al país de que esa personas esa población de empleados, los maestros, con ser empleados de los ejemplares, van a estar protegidos eh, con esa vacunación y por lo tanto ya le tienen que comenzar a iniciar un proceso de confianza a padres y a estudiantes de que pueden llegar a las escuelas. Ahora, eso tiene que incluir la preparación que tienen que hacer las escuelas en términos de material de higiene y desinfección, que hay escuelas que ya tienen ese material de, de higiene y desinfección. El protocolo a establecerse es algo que tiene que planificarse. Y yo creo que lo que está ocurriendo, Pablo es que mientras las comunidades no se apropien del proceso no va a haber confianza en el mismo y y, y permíteme terminar con con estos dos señalamientos, número uno la tasa de positividad es el criterio principal que ha recomendado el CDC y varios médicos en Puerto Rico para el reinicio de clases presenciales, en Puerto Rico hay municipios que ya tienen el criterio de cumplir con el 3 a 5% de tasa de, 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 de contagio ¿Y cuáles son esos pueblos? las Marías, Maricao, Vieques, Culebra. Así que lo importante es, por un lado, comenzar con esos como proyectos pilotos, ir evaluando, vigilando el proceso. Y la otra alternativa importante, me parece que es que la comunidad escolar se apropie del proceso mediante los consejos escolares o un comité de salud y seguridad y exista lo que se aplicó a todos los negocios cuando comenzó el proceso de reapertura y fue el proceso de autocertificación que lo que consiste es que ese consejo escolar que tiene presencia de padres, maestros, director y empleados del departamento van evaluando los criterios que hay que cumplir para esa reapertura de escuela cuando lo certifiquen, eso le da confianza a la comunidad escolar porque representantes de la comunidad escolar certificaron esta escuela cumple, los estudiantes van a estar en estos salones va a ser de 10 a 15 estudiantes en cada salón vamos a comenzar con los de kinder, vamos a estar tomándole la temperatura los alimentos se les van a entregar el almuerzo y se lo van a llevar no lo van a consumir en la escuela, o sea toda esa logística y la, y la transportación escolar, toda esa logística discutida en el Consejo, que eso lo pueden hacer ya, ahora, no hay que esperar a marzo. Y ese proceso eh, puede acompañar lo que está planteando el gobernador y la secretaria, porque la secretaria, por eso en la entrevista decía, o en la conferencia de prensa, si son cinco escuelas son cinco, si son diez son diez, ¿por qué? Porque no puede establecer con, eh, de forma categórica cuáles escuelas pueden entonces reiniciar ese proceso, así que yo creo que la estrategia es que cada comunidad escolar se apropie del proceso autocertificación y vamos entonces a iniciar el proceso con toda la vigilancia que eso que requiere
0: porque obviamente van a haber lugares donde sí se va a poder reiniciar eh, clases presenciales versus otros lugares que lamentablemente no
4: eso es así, eso es así y de hecho escuchó una expresión del gobernador que va en esa dirección, o sea la tasa de positividad que haya en, en, en los municipios hay que tomarla en cuenta así que es un asunto que en la medida en okay. que las comunidades escolares vayan participando, eh, se va a ganar confianza, porque ahora mismo todos los sondeos de opinión, el 70% de los padres dice que no va a enviar a sus hijos a la escuela y eso crea un desfase porque entonces vas a tener maestros con estudiantes de forma presencial y simultáneamente estudiantes a distancia no es posible hacer ese ejercicio o sea ese trabajo simultáneo así bueno, que implicaría un
0: sacrificio para esos estudiantes antes que se me vaya porque voy ya mismito sí. a atender eh, mire mire qué es lo que pasa con el subsecretario de educación pero qué es lo que está pasando ahí con qué pues, pues el subsecretario de educación plantea algunos sectores que no debe ser el subsecretario pero era el comisionado ah ¿el subsecretario sí sí
4: Sí, sí. Pues mira, la la realidad es que todo el país sabe que todas las agencias y corporaciones públicas están politizadas. ¿Por uh-huh. qué están politizadas? Porque los criterios y las decisiones que se toman es a base de la política partidista. Y tú me puedes plantear, okay, y, y bien planteado, pero es que el gobernador fue el que salió electo. Uh-huh. Su programa de gobierno establece una política a establecer en el Departamento de Educación. Uh-huh. Por lo tanto, él tiene que poner personas de su confianza que respondan a esa política pública. Pero, ¿qué pasa? El Departamento de Educación puede estar atado a una política pública que establezca un gobierno, pero no puede. Y esa política pública va a atender las necesidades de todas las personas sin visiones partidistas. El problema es que cuando tú sacas visualmente y estratégicamente, es un error traerme al comisionado electoral, aunque tenga 20 años de experiencia en el Departamento de Educación, nadie le quita ese mérito pero tú vienes de el, el ser comisionado electoral del PNP, defendiendo las posiciones de ese partido en el proceso electoral, y entonces trae y va a generar un montón de dudas en términos de que cuando tú ocupes esa posición de subsecretario tus criterios van a ser partidistas no necesariamente de política pública establecida, sino Partidista. Y donde se ve la mayor politización es precisamente en los nombramientos. Y todos sabemos aquí, el gobernador tuvo que haber presionado a la secretaria para que nombraran a, a, a Joaquín. ¿El gobernador y qué? Hay, y, 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 y no solo esa posición, Salud, la de los directores regionales. Hay alcaldes que han llamado a la secretaria para decirle, mira, este, este es el candidato. Entonces empezamos a nombrar a base del criterio político partidista y no a base del mérito. Y eso
0: es lo que genera la desconfianza. Bueno, Emilio neve gracias por haber estado un ratito acá en el programa. ¿eh?
3: Como siempre, sí, la salud.
0: de día. Igual, igual para usted. Voy a hacer la pausa. Ya me invito le van a preguntar a, a los papás y a las mamás, a los abuelas y las abuelas, si creen que deben mandar los niños a la escuela de manera presencial, como se están planteando. Pero hemos mencionado mucho alcalde, ¿verdad? Hemos hablado al alcalde. Ya mismito vengo como alcalde aquí en el programa también El Escándalo al Día. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Yo soy Luis Enrique Falú, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Mira, eh, me sigue escribiendo la gente por aquí a través de las redes sociales. Vamos a seguir leyendo varios de los mensajes donde la pregunta es, ¿crees, estamos listos para iniciar clases presenciales en el Departamento de Educación? Pues mira, me escribe por aquí Sandra Cuadrado Negrón, dice, agosto mejor, dice que en agosto mejor. Irma Luz Muñiz dice que no. Ramonita Rodríguez dice, claro que sí. Entonces, eh, me dice por aquí Ruth Linares, hay que preparar los salones y estructurar las clases. Las escuelas privadas han desarrollado programas en el gobierno eh, que tiene fondos federales no lo ha hecho Mire, representante José Enrique Quiquito Meléndez, saludos, buenas tardes ¿Cómo está usted? Saludos a
1: ti, saludos, a
5: todos escucha Aquí todo bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que si quieren
0: empezar clases presenciales en marzo, lo debieron haber comenzado eh, a estructurar y desarrollar desde eh, desde agosto del año pasado desde noviembre del año pasado desde diciembre del año pasado y no esperar a febrero de este año, para decirle en marzo comenzamos, porque a todas luces habrán lugares que sí se puede hacer porque estén preparados, pero hay otros lugares que parece que están chocando contra la pared.
5: Es un tanto más complejo que eso, Falú. Eh, hay muchas preguntas que contestar todavía. ¿Cómo quizás, cuál es, eh, ¿como cuáles? como cuáles O por ejemplo, tú sabes que los salones, está, normalmente en el, en el sector público, están en este, entre 28 y 30, 30 y pico estudiantes.
0: En un salón de, de clase, 20, en, en, en un aula de clase, eso es cierto.
5: Por lo tanto, en ese espacio pues no, o sea, eh, no no puedes meter la misma cantidad de estudiantes. Claro, claro. Pues por lo tanto, tú vas a tener que evaluar si de las escuelas que cerraste vas a tener que entonces eh, eh, rehabilitar algunas. Tienes que mirar cuántas escuelas vas a poder, sea, identificar las que se pueden rehabilitar, las que se pueden rehabilitar más rápido, cuáles están se, se pueden usar, cuáles no qué tipo de mejora, cuánto te cuesta, si tienes que reclutar maestros y personal no docente también adicional para poder habilitar esas escuelas. Así que no es tan sencillo como lo que han dicho eh, quizá al, al gobernador de que podrían abrirse. Mira, sí es posible que se abra una cantidad de escuelas porque, oye, todo es posible, no hay necesariamente nada imposible. Lo que sí es importante es que no podemos, tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de, la, de lo que estamos siempre acostumbrados a ver, de, esa, de esos salones de clase llenos de estudiantes, porque simplemente no puede ser, porque no cumple con las reglas de distanciamiento social. Y aunque los maestros estén vacunados, probablemente los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes pequeños no mire, se puede.
0: vamos a usar vamos a usar un aula de clase, un salón, vamos a usar un salón, lo que aquí le decimos es un salón. Un salón compuesto entre 28 a 30 estudiantes. Vamos a redondearlo a 30 para, para hacer el cálculo fácil. Vamos a suponer que se diga, pues mira, yo no puedo tener los 30 estudiantes en un salón de clase a la vez. Eh, tengo un maestro y tengo 15 estudiantes por ejemplo porque en el espacio donde acomodaba 30 ahora voy a acomodar 15 para poder cumplir con el distanciamiento físico ok los otros 15 ¿cuándo cogen la clase la cogen por la tarde la cogen al otro un día la cogen un día y el otro grupo otro día buscamos otro maestro y mientras un maestro está con 15 otro maestro está con con los otros 15 ¿cómo hacemos
3: eso?
5: Esa, ahí es que está la gran pregunta de verdad, y yo creo que eso es algo que hay que buscar la forma de contestarlo, sé que se está evaluando por eso es la posibilidad de que se necesiten salones adicionales, porque no vas a tener claro. eh, tanto eh, 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 infraestructura física, o sea, tanto salón disponible para poder ocupar y dividir los grupos en, o sea, estamos hablando de que un grupo, eh, si tienes cinco grupos, pues mira, de, de, de 30 estudiantes, pues vas entonces a necesitar a salones para meter los de 15 y quizás si hasta de menos por lo tanto eh, hay que ver si existe en los alrededores de esa de ese sector alguna otra escuela de esas que se cerró para rehabilitarla claro está o en, empezar con el interlocking un grupo por la mañana un grupo por la tarde entonces hay que hay que mirar esto porque no no es no hay una solución eh, escrita no hay una solución perfecta y yo creo que eh, oye yo no tengo la información completa que probablemente le está dando el gobernador, pero lo que estoy viendo es que difícilmente se puede abrir para todo el mundo, eh, o por lo menos para gran cantidad de escuelas, en, en marzo. Y de hecho, eh, olvídate del sector sur. En el sector sur, eh, difícilmente se puede. No hay escuela vamos, vamos a hablar de esta manera. ¿sabes? No es cuestión de que se dejaron o no, es que simplemente se cayeron. Por lo tanto, hay que buscar la manera de conseguir plan B. Okay. ¿Cuál es el plan B? Pues mira. Todavía eso tampoco está
0: claro. Va, vamos a hacer algo, representante, vamos a hacer algo. Quédese ahí un momentito. Nelson, dame cinco llamadas. Eh, cinco llamaditas, 787-758-7230. Escucha antes de llamar. Me gustaría que llame papá o mamá. Papá o mamá. Papá o mamá. Para que sea el que me opine si va a enviar a su niño a la escuela, sí o no, sí. En el caso En el caso donde esté matriculado su hijo, vayan a abrir la escuela. Por favor, papá o mamá, que son los que tienen que bregar directamente con... Sí, Nelson, los que tienen que bregar directamente con el asunto, representante, porque la realidad es que papá y mamá son los que tienen esa responsabilidad de decidir si lo van a enviar o no lo van a enviar. este, ¿A es? Si es que la escuela donde esté su hijo va a abrir o no va a abrir.
5: Ese, ese, ese precisamente es el problema porque fíjate que tú tienes otra situación
3: Ajá.
5: digamos que, ok, tú vacunaste a los maestros y a los empleados no docentes uh-huh. ok, los, los tienes safe pero uno de esos menores que llegó al salón este está contagiado y es un eh, no, no, asintomático, simplemente no lo sabe pues entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, a los estudiantes ¿se les va a hacer prueba constantemente? ¿cuándo? ¿semanalmente? ¿cada dos semanas? ¿sí? ¿no? ¿los padres van a autorizar esas pruebas ¿sí? ¿no? ok número dos eh, si uno de esos estudiantes llegó allí y con el COVID se lo pasó a otro ese otro llega a su casa y se lo pasó a sus padres que no están vacunados porque todavía no están en la lista de los que estén vacunados uh-huh. por lo tanto vamos a continuar eh, con focos de infección que okay. son cosas que tenemos que mirar en su vista porque fíjate que hay medidas de, 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 para evitar esto sí pero tú y yo sabemos Pablo y la gente que nos está escuchando y los que tenemos niños chiquitos y los padres que tenemos chiquitos que verá los neves se ponen la mascarilla, oye, un rato, una sí. hora, dos, quizás un poquito más. Sí,
0: sí, eh, yo lo yo le, yo le entiendo, representante, porque en Puerto Rico, triste y lamentablemente, eh, <risa> tenemos un problema con conseguir instrucciones. Y esa parte yo, yo, que usted me está diciendo, yo lo entiendo. De hecho, ahorita yo estaba escuchando a Felinán, que estaba haciendo un sondeo para. Usted sabe que están buscando un presidente de la pava, y decían o Carmen Maldonado o Juan Dalmao. Y empezó gente de mayor edad a llamar para decir otra cosa. Entonces uno dice, coño, diantre, eh, la gente no sabe seguir instrucciones. Y esos son los mayores, imagínate imagínate los de menor edad. Entonces ahí donde también tenemos el, tenemos un, pro, un problema. Usted sabe, y eso que usted me está diciendo es bien cierto. Ok, me coge la temperatura hoy, eh, me coge la temperatura mañana, pero el pasado se me olvidó coger la temperatura. O pasado el nene, se que, ¿qué hago? ¿Cómo brego con el asunto? Ahí, ahí viene Nelson para acá, representante. Ala,
3: a
5: que ¿Tiene, viene? Que haber, tiene que haber, ¿verdad? Este un protocolo verdad, este okay. de, de, de planta física, protocolo de enseñanza, tiene que haber un protocolo de limpieza y de inspección, tiene que haber un protocolo para hacerle pruebas, eh, vacunar a los maestros ciertamente bueno. es un paso importante, pero no es suficiente,
0: quédese ahí, quédese ahí, déjeme, déjeme chequear, José te estoy llamando y sale el buzón de, de del, del, del teléfono, el voicemail, eh, así que ponme tú la llamadita para acá, José. Y te mande el teléfono por ahí directo, eh, bu- buenas tardes, ¿quién me habla?
1: Buenas tardes,
0: Rosado de Mayagüez. Eh, buenas tardes, ¿quién me habla aquí? Buenas tardes. Se fue el teléfono justo otra vez. ¿Quién eh, sí, la de Mayagüez? Ah, ok, por fin.
5: Mira, eh, tú,
0: ti- ¿tú tienes, tú tienes niños en la escuela?
5: Salud, yo quiero que tú me escuches. No,
0: eh, no, eh, no eh, espera esp- esp- un momento. Te estoy haciendo una pregunta y la conducción del programa es de aquí para allá, no de allá para acá. <risa> ¿Tú tienes niños en la escuela? Sí. Eh, ¿Qué edad tiene tu niño? Ok, salud, sencillo Ok, sencillo, pues vamos a la próxima porque no, no, no representante, no me puede dilatar en esto, o seguimos instrucciones o lamentablemente no terminamos nunca, buenas tardes, ¿quién está aquí? Hello, ¿Quién salud aquí?
3: Sí, ¿quién me habla?
0: Sí,
3: buenas tardes, habla Héctor
0: ¿De dónde tú eres Héctor?
3: Héctor, ¿Eh? uh, yo soy del estado
0: de la Florida Dame un break, Héctor dame hombre, no te vayas, ¿quién está ahí? Ah, no, pero espérate, dame de, un break párate la llamada, Nelson Parate la llamada. Representante Quito Meléndez démos un segundito, lo llamo ya mismo.
3: Okay. ok. Ok, párate la llamada.
0: José Santiago está aquí. El alcalde de Comerio. Alcalde, saludo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Palú. Y me disculpa, era que estaba en un que no
0: me di cuenta, que no había señal. No, no, tranqui- tranquilo, porque eh, le pusimos dos veces la llamada y a las treinta como sí. que nos percatamos que le, no había señal. Y dije, pues está bien por lo, por que él llame y entonces ahí lo, lo, lo cogemos rapidito porque sé que usted está ocupado. Eh, alcalde se ha hablado de la posibilidad de empezar nuevamente el curso escolar en marzo y ahora mismo eh, las escuelas están localizadas en todos los municipios, ¿con ustedes han hecho algún tipo de coordinación, han dialogado, han hablado pa- para ese propósito, para que ustedes puedan colaborar?
3: Bueno, eso es, eso es una, un planteamiento que qué bueno que tú lo traes, me parece que ya era tiempo de habernos reunido eh, los alcaldes por cada región, los directores regionales y comenzar un proyecto agresivo que atendiera la falta de mantenimiento que tienen las escuelas, increíblemente incluso las que están adheridas a, a la autoridad de edificios públicos no están recibiendo un mantenimiento adecuado, hay mucho que hacer y lo hubiésemos hecho seguro que sí, eh, coordinado con los municipios si alguien tiene interés verdad somos los alcaldes que sabemos cómo está padeciendo la familia en cada uno de nuestros pueblos, yo te puedo decir que hay, hay mucho, demasiado que hacer, incluso Recuerda que se habló de, la, de las columnas estas, que columnas cortas y la necesidad de exportar algunas escuelas. Uh-huh. El cole, el colega alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, trabajó con un, con un modelo que se diseñó. Y eso se puede replicar en el resto de uh-huh. las escuelas de la isla. Y estamos disponibles. Pero, de nuevo... Tiene que venir la iniciativa, ¿verdad?, del del Estado, de que nos dé ese espacio.
0: Mira, ahora que usted menciona al alcalde de Bayamón, el el mayor de Bayamón está cumpliendo años, así que felicidades a Ramón Luis Rivera Cruz, que está cumpliendo años en el día de hoy.
3: Ah, qué bueno, saludos a mi colega. Eh, Estamos en consorcio, él y yo, eh, desde desde que comenzamos como alcalde en el 2001 y he tenido una experiencia muy positiva con él. Sí,
0: sí, me me dice Ramón Luis que no dé muchos detalles porque tira al medio la edad y. Así que el mayor de Bayamo mucha mucha felicidad en su en su en, en su cumpleaños que la que la pase bien. Mira alcalde Puedo estar
3: cerca de los que tienen oportunidad de vacunarse primero.
0: Sí, sí. Ave ave María, ave María, qué clase de puyazo la zumba usted el alcalde ahí. Pero mire alcalde rapidito porque quiero seguir atendiendo sí. llamadas de la gente. Para pa otra cosa este bueno oportunidad de empleo se solicita popular del corazón del rollo que esté dispuesto a defender los postulados de Luis Muñoz Marín, que esté dispuesto a defender (risa) eh, cualquier variante del Estado Libre Asociado, que esté dispuesto eh, a a meter mano en defensa del Partido Popular Democrático Eh, ¿Usted está dispuesto? ¿Usted da un paso al frente? ¿Están buscando buscando presidente de la pava?
3: Bueno, en primer lugar, no estaba acá Bueno,
0: pero va a estar Ocian Ocian Espérate, ¿se le, se le fue la llamada a Josian. Oye, en la, me, en la mejor parte se le fue la llamada a Josian. Déjame ver si él vuelve a llamar, a ver si él vuelve a llamar, deja ver si él vuelve a llamar. ¿Qué tú me dices Capó? ¿Qué, ¿Qué tú me dices ¿Que, que, que hay que meterle cuánto de multa por no seguir instrucciones? No, sí, hecho, sí, eso cuadramos el presupuesto. si sí, eso cuadramos el presupuesto del país. Eh, mira, Josian, se te cayó la llamada, si puede llamar de nuevo, pues te, te, te lo voy a agradecer, te lo voy a agradecer. Mientras tanto sigo, ¿dónde me quedé Nelson? ¿En qué línea me quedé? Ok, Nelson me dice que me quede en esta línea. Buenas tardes. Eh, ¿Quién está aquí? Buenas tardes. ¿Quién me habla? Benjamín
2: de Sabana Grande.
0: De Sabana Grande. ¿Tú tienes niños en la escuela?
2: Sí, señor.
0: ¿De qué edades son tus niños?
2: Eh, 12 y 10.
3: ¿En qué escuela están matriculados? En la escuela David
2: Anton George en Sabana Grande.
0: Esa escuela, las condiciones de la misma, ¿cómo están?
2: La última vez que nos habían notificado a los padres, cuáles no estaban en condiciones debido a los terremotos.
0: Ven acá, y entonces, eh, ¿cómo sería el caso o cuál sería el caso de que tus niños puedan reiniciar eh, nuevamente la escuela de manera presencial?
2: Uh, yo entiendo que pues, primero tendrían que certificar que la escuela estuviera apta, eh, que es lo primero que estuviera apta el edificio para que nuestros niños estuvieran y tendrían que mostrarles un protocolo bastante adecuado en okay. el cual nuestros hijos estén seguros
0: Mira, y, mi, y mientras no hagan eso ¿qué tú piensas hacer con tus niños?
2: A ver, a, por ahora ellos están tomando clases este verdad online, las clases okay. eh, por internet eh, yo entiendo que hasta que realmente ellos no me garanticen la seguridad eh, física y la salud de mis hijos yo no los voy a llevar a que tomen clases presenciales
0: Ok, ok. Ve, ve porque es importante, gracias por tu llamada, amigo. Ve porque es importante que llamen las personas que están atravesando la situación, porque así uno le puede preguntar y sacarle un contenido que sea relevante para la discusión que estamos teniendo. Espérate, voy por... Esta estaba aquí pendiente todavía. Buenas tardes. Hello. ¿Quién me habla? Héctor. ¿De dónde tú eres, Héctor?
6: Héctor, yo soy del estado de la Florida trabajo para el sistema escolar
0: de Florida, el sistema escolar de Florida ¿empezó las clases allá, sí o no?
6: Sí, empezó desde agosto Empezaba. yo trabajo en el condado de Palm Beach
2: uh-huh.
6: todavía sigue el sistema de clases en la casa uh-huh. y el que quiera asistir a la escuela por, uh-huh. por ejemplo, en la escuela que yo estoy trabajando, la matrícula es de 800 estudiantes, a una escuela elemental pero ahora mismo hay una matrícula actual de 500 estudiantes en mi escuela presencial
0: ¿y van todos y van todos a la misma hora?
6: sí, el horario sigue siendo el mismo lo que pasó uh-huh. fue que en el tiempo que no hubo clases uh-huh. por ejemplo en verano todo ese tiempo nosotros estuvimos trabajando, preparando las escuelas y cambiando las facilidades para habilitarlas para, ¿tú sabes, para, para okay. lo que está surgiendo ahora el coronavirus Sacamos pupitres de de los salones, pusimos una cantidad limitada, utilizamos otros salones que estaban vacantes o Ah, otras áreas, por ejemplo, el teatro. Las habilitamos para añadir
0: más salones. Ok, gracias por tu llamada, gracias por tu llamada. Ahí está el punto que queremos llegar. Fíjese la diferencia de cómo funciona el sistema en Florida a cómo funciona en Puerto Rico. De hecho, el sistema de educación de los Estados Unidos es bien distinto al sistema de educación de Puerto Rico. Muchos de esos sistemas de educación los corren a través de de, de, eh, boards, eh, juntas, que escogen las mismas comunidades para correr los sistemas de educación. Eh, Son bien distintos. Pero fíjense lo que él dijo ahí, que mientras estaba ocurriendo la pandemia y las escuelas estaban vacías, ellos no dejaron de trabajar en las escuelas ellos comenzaron a habilitar las escuelas para que en el momento que se fuera a decir vamos a iniciar el curso escolar poderlo hacer, ¿cuál fue la diferencia aquí en Puerto Rico? que cerramos las escuelas y ¿qué hicimos? adiós que reparta suerte adiós que breve con eso y entonces ahora tenemos el tostón bueno, voy a hablar con José después porque se le cayó la llamada mira, eh, ¿con cuál voy primero? ¿cuál tú quieres primero? voy, voy con Carlos Vázquez ¿qué? Bien, pero ¿cuál va primero? En el orden que los tienes puestos en el lock. ¿Uno va primero que el otro? ¿Qué es lo que acabo de indicar que va primero? Carlos Vázquez, ¿verdad? Pues voy con Carlos Vázquez, eso te estoy diciendo, muchacho de Dios, y tú <ríe> siguiendo. Carlos Vázquez, saludos ¿cómo tú estás?
4: Muy bien, saludos, familia. Gracias, gracias por tener una vez más acá. Y tremendo, tremendo tema que están tocando, de verdad que sí. Este, pero vamos a hablar de, de los paneles solares.
0: Que es sumamente importante. Y Máxime, ahora vamos a aprovechar el ejemplo que estamos dando de educación que se durmieron en los tres labores, y entonces cuando tuvieron el problema ahora están tratando de bregar con el problema las millas de chaflán oiga, usted no espera que llegue la temporada de huracana usted no espera quedarse sin luz para entonces empezar a hacer planes para tratar de moverse la energía renovable usted tiene que empezar a hacer eso desde ahora llamando a Power Solar al 787-331-1000 787 331 mil. Carlos, ¿cuál es la ventaja de moverme a Power Solar?
4: Claro que sí, mira, eh, me gusta hablar de los beneficios ahora mismo con, con relacionado a este tema este, tenemos a, lo, a los niños ¿verdad? A nuestros hijos eh, estudiando en las casas y un beneficio es que, que el alumno se te va que es la seguridad energética aparte de eso que, que el consumo pues aumenta ya que hay más personas en el hogar con esto del COVID pues con las placas solares tú tienes un, una producción estable ya que gracias a Dios todos los días cogemos sol, eh, son miles de beneficios, los enseres, los enseres electrodomésticos pues no se dañan porque el alumno se va, aparte que nosotros trabajamos con lo último en placas solares, eh, sistema de almacenamiento Tesla y técnicos especializados, eso es lo que nos ha colocado en una posición este número uno aquí en Puerto Rico, aparte que todos los sistemas que nosotros trabajamos están cubiertos por 25 años. O sea, que esta inversión de hacer estos paneles, el, el, ese switch, está cubierto por 25 años en todo, como nosotros decimos bombe la bomba es que cuando llegue esa temporada de huracanes, todo está cubierto. Eh, nosotros trabajamos con, con diferentes financiamientos, tanto aquí en Puerto Rico, igual tenemos una banca de los Estados Unidos que es única que el único requisito para obtener estos servicios, usted que me escucha, es tener 650 de impérica en el crédito y ser dueño del hogar, uh-huh. nada más. Lo más complicado es llamar al 787 mil siete
0: 787 siete 787 uno mil Oye, háblame eh, de, 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 de las ofertas que tú tienes para el día de hoy. Claro que
4: sí, le estamos dando bien duro para todas esas personas que me escuchan a la oferta del triple cero, que es cero inversión inicial, ¿verdad? Cero pronto. Eh, Nosotros realizamos una visita técnica al hogar, para todos los que están llamando, esta visita técnica está cubierta es libre de costo, en cualquier parte de la isla, y todo el papeleo que se necesita una vez usted firme, todo lo que se necesita para hacer este cambio y dejarle saber a la autoridad de energía eléctrica que usted cuenta con un sistema que produce su energía limpia, toda esa documentación está cubierta por Power Solar, que es la oferta el triple cero, decir mira, escuché a Power Solar y quiero la oferta del triple cero
0: 787 331 1000 es el número telefónico al que te tienes que comunicar para aprovechar estas grandes ofertas oye, ese es el número para orientación pero también para eh, comenzar el trámite Claro que sí, y, oye, y
4: aparte quiero aprovechar rapidito que ah, estamos ofreciendo a todos los que tienen eh, conocimiento en electricidad o, o recién graduados, eh, estamos ofreciendo empleo eh, en lo que en el área de instalaciones, así que aparte de, de tener todas estas ofertas oferta y hacer este switch, eh, Power Solar eh, ofrece oportunidad de empleo.
0: Adelante, gracias por tu comunicación 787-331-1000 es el teléfono a llamar. Gracias. Bien chévere. Ahí estaba el amigo Carlos Vázquez de Power Solar. Bueno, vamos ahora. Oye, Capó, esto está querido hoy. Presente, asistido y debidamente representado. ¿Y llenó la certificación para entrar o no llenó la certificación para entrar? Todas
3: las certificaciones.
0: Ah, que eso es sumamente importante porque si no, ya tú sabes cómo está la cosa. Tome asiento, tome asiento para que lo siga de Rolling Pin este, y Felinar Mercado ya está en, en lo suyo, ¿verdad? Kevin. Ah, pues estamos queridos hemos querido. ¿Y tú estás listo para el reinicio a la escuela, o todavía? No, no. Digo, pues tú tienes nieto, este tú tienes que hablar con ese asuntito, ¿no? Pero
5: no llega a la escuela
0: todavía. Ah, muy bien, muy bien. Así que ese es el momento para poder llevar a cabo, señoras y señores, nada más y nada menos, que eh, el reinicio a clases. Capón, si ponemos 200, multa por... No sé, por ajá, ¿qué hacemos? ¿Cuadramos el presupuesto? ¿Cuadramos el presupuesto? ¡Ja, 100 a 200 llegamos a 530 millones. ¿Tú qué? Yo voy a cuadrar eso. Ahora mira, llévatelo, yo voy a cuadrar eso. Esto fue el podcast de Noti 1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.